0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Posten, dem Podcast des Auswärtigen Amts für Außenpolitik auf die Ohren. Mein Name ist Joachim Knott. In der heutigen Folge geht es um ein Buzzword der letzten Jahre im europäischen Diskurs, nämlich um europäische Souveränität. Gerade rechtzeitig nach dem Außenministertreffen der NATO und vor Ende der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Dazu habe ich Ende November mit Jana Polierin Leiterin des Berliner Büros des European Council on Foreign Relations gesprochen, gemeinsam mit Miguel Berger, Staatssekretär im Auswärtigen Amt. Liebe Frau Dr. Polierin, lieber Herr Staatssekretär Berger, seit rund drei Jahren bereits intensiv diskutiert, wollen wir heute in 30 Minuten eine Bestandsaufnahme vornehmen zum Thema europäische Souveränität, Chance oder Chimäre. Zunächst möchte ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jedoch Sie beide kurz vorstellen, wenn ich darf. Dr. Jana Poliering seit Beginn des Jahres Leiterin des Berliner Büros und Senior Fellow des European Council on Foreign Relations, zuvor Leiterin des Alfred-von-Oppenheim-Zentrums für Europäische Zukunftsfragen bei der DGAP und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Deutschen Bundestag. Und woran ich mich gerne erinnere, dass wir im Frühjahr beide an einem Projekt zu digitalem Europa 2030 der Alfred-Herrhausen-Gesellschaft mitwirken konnten. Herr Berger, seit einem halben Jahr sind Sie Staatssekretär im Auswärtigen Amt, zuvor Leiter der Wirtschaftsabteilung, Regionalbeauftragter für den Nahen und Mittleren Osten und Nordafrika, sowie das Vorbeauftragter für Energie- und Klimaaußenpolitik. Es freut mich, dass wir uns heute einem sehr spannenden und auch zugleich einem sehr aktuellen Thema widmen können. Vielleicht zunächst kurz zur Begriffsklärung und auch zur Einordnung. Weil seit Macron Sorbonne rede 2017 wird ja der Begriff der europäischen Souveränität breit diskutiert aber ist weder klar, aus meiner Sicht weder klar in der sprachlichen Definition noch auch was das Konzept angeht. Man liest viel von strategischer Autonomie und strategischer Souveränität und auch Weltpolitikfähigkeit, hat es ja Ex-Kommissionspräsident Juncker genannt. Vielleicht könnten Sie beide zunächst etwas Licht in den Begriffsdschungel bringen. Wie verstehen Sie und wie nutzen Sie die Begrifflichkeiten und vielleicht auch wo begegnen Sie Ihnen in Ihrer täglichen Arbeit?
1: Ich persönlich Ich mag eigentlich den Begriff strategische Autonomie nicht so wirklich, weil er meiner Erfahrung nach in Europa wahnsinnig spaltet. Immer wenn ich den Begriff gerade in Polen oder in den baltischen Staaten verwende, dann hören die immer Abkehr von den USA, Scheidungen im transatlantischen Verhältnis. Und ich finde, das ist eigentlich unnötig. Deswegen mag ich den Begriff europäische Souveränität lieber. Ich finde den weniger verbrannt. Ich benutze auch gerne europäische Handlungsfähigkeit, weil das ist das, worum es eigentlich für mich primär geht, die Fähigkeit der Europäer, ihre Umfeld eigenständig zu gestalten und nicht von anderen Mächten gestaltet zu werden. Ja, für mich ist das eine, also europäische Souveränität heißt für mich europäische Selbstbestimmung eigentlich. Handlungsfähigkeit, Gestaltungsfähigkeit, Selbstbestimmung, so würde ich das für mich definieren.
2: Hm. Ja, also ehrlich gesagt kann ich dem voll und ganz zustimmen. Es geht mir ganz genauso. Ich mag eigentlich auch lieber den Begriff der europäischen Souveränität, weil er das, glaube ich, besser beschreibt, worum es uns in der Tat geht. Und Handlungsfähigkeit ist eigentlich das, worauf es ankommt, dass wir in Europa wirklich in der Lage sind und die Grundlagen dafür schaffen, dass wir als Europäische Union ähm, ein eigenständiger Akteur auf der Weltbühne bleiben. Und äh, wir haben jetzt in den letzten Jahren gesehen, wie stark die regelbasierte Ordnung unter Druck gekommen ist. Ähm, äh, Dieser Antagonismus zum Beispiel zwischen den USA und China. Und wir müssen einfach als Europäische Union sicherstellen, dass wir unsere Themen, unsere Inhalte, unsere Werte eigenständig vertreten können und strategische Autonomie, das geht leider eben in der Tat durcheinander mit den Begriffen. Und wir müssen wirklich mal eine Klärung herbeiführen. Und wir müssen auch deutlich machen, dass wir darunter nicht verstehen die Abkopplung von den USA. Sondern wir brauchen die USA. Sie sind ein essentieller natürlich Partner in der NATO. Wir brauchen enge transatlantische Beziehungen. Und wir kommen vielleicht später noch mal dazu, aber wir haben natürlich jetzt mit der neuen Administration Biden auch die Hoffnung, dass viele Dinge jetzt auch wieder, wieder in die richtige Richtung gehen. Aber Europa muss die Grundlagen dafür schaffen, dass wir diese Handlungsfähigkeit erreichen. Und vielleicht ein Punkt noch, Souveränität wird von manchen so ein bisschen missverstanden, als ginge es jetzt hier um einen rechtlichen Begriff. Und das ist definitiv nicht der Fall. Es geht um einen rein politischen Begriff der Souveränität im Sinne der Handlungsfähigkeit.
0: Dann, weil Sie es gerade angesprochen haben, keine Abkupplung von der USA. Vielleicht müsstest du an der Stelle auch noch kurz dazu was sagen. Du hast ja auch im Tagesspiegel dazu äh, zweimal äh, dich geäußert.
1: Ich glaube schon, dass wir in den letzten Jahren unter der Trump-Administration als Europäer in einer sehr schwierigen Lage waren, weil eben unser traditionell wichtigster Verbündeter, die Vereinigten Staaten, die EU als Feind gesehen haben und doch auch über den Weg der Sekundärsanktionen erheblichen Schaden angerichtet haben oder aber uns als Europäer gezeigt haben, quasi, dass wenn wir eine Politik aufrechterhalten wollen, wie zum Beispiel das Iran-Abkommen und den Amerikanern gefällt das nicht, dass es uns quasi als Europäern unmöglich ist, unsere Politik so umzusetzen, wie wir uns das vorstellen. Und ich glaube, es gibt in Europa großen Konsens, dass diese beiden Administrationen eine Chance für uns ist, unser Verhältnis neu ähm, zu beleben. Und vielleicht, es geht nicht nur um eine Rückkehr in die gute alte Vergangenheit, sondern tatsächlich geht um das Neue. Es geht um die die Identifikation gemeinsamer Interessen, die wir aber durchaus haben. Ähm, Also wir haben... Gerade im Bereich Handlungsfähigkeit ein Interesse daran, gemeinsam mit den USA zu handeln und handlungsfähig zu sein gegenüber China, gegenüber Russland. Weil diese neue Administration ja anders als die alte da wieder an unserer Seite auch steht und wir gemeinsam diese regelbasierte internationale Ordnung aufrechterhalten wollen.
0: Dann lassen wir uns doch vielleicht kurz an dieser Stelle den Neustart in der transatlantischen Beziehung mit der europäischen Handlungsfähigkeit einmal, als die ja zwei Seiten der gleichen Medaille sind, wenn ich sie richtig verstehe, kurz in Einklang bringen. Im Rahmen der laufenden deutschen EU-Ratspräsidentschaft gibt es ja eine interdisziplinäre deutsch-französische Taskforce, wo auch AA und ICFA eine maßgebliche Rolle spielen, wenn man das so sagen darf. Und im Handelsblatt konnte man ja Mitte Oktober dazu bereits einige erste Vorschläge lesen. Sie haben die Auftaktssitzung geleitet, Herr Berger. Lassen Sie uns ein wenig teilhaben an, an, an konkreten Arbeiten oder auch ersten Ergebnissen. Und wie das eben zusammenpasst, einerseits die Stärkung der europäischen Handlungsfähigkeit und auf der anderen Seite dann eben auch der optimistische Ausblick auf eine zukünftige Biden-Administration.
2: Ja, also ich teile den optimistischen Ausblick und ich bin mir auch sicher, dass eine Biden-Administration gleich zu Beginn ähm, am 20. Januar auch die Rückkehr in das Pariser Klimaabkommen beschließen wird. Es geht um die Rückkehr in die Weltgesundheitsorganisation, also die Rückkehr in den Multilateralismus, in die regelbasierte Ordnung. Das heißt, wir werden in den USA jetzt wieder einen Partner haben, mit dem wir gemeinsam für unsere Ziele und und Werte einstehen können. Aber ich will trotzdem einen Punkt unterstreichen, etwas, das wir schon unter Obama gesehen haben, nämlich, dass die USA sich trotzdem in jedem Fall schrittweise von dem Engagement, das wir vielleicht noch vor 10, 15 Jahren international von ihnen gewohnt waren, zurückziehen werden. Man erwartet deswegen in jedem Fall von der Europäischen Union, auch unter einem Präsidenten Biden, dass wir in der Lage sein müssen, mehr Verantwortung zu übernehmen. Wir tun das zum Beispiel, wenn ich mir den Sahel anschaue, wo die Europäische Union ja dabei ist, die Staaten im Sahel zu stabilisieren und zu dafür zu sorgen, dass dort kein Rückzugsgebiet für Terrorismus entsteht. Aber diese Erwartung besteht eben auch im Verhältnis zur Türkei im östlichen Mittelmeer in anderen Konflikten. Das heißt, auch ein Präsident Biden wird klare Erwartungen an die Europäer richten. Sie haben in der Frage hingewiesen auf diese gemeinsame Studie ECFR und an der sich ja auch ähm, die Bundesregierung und auch die Wirtschaft und andere sehr intensiv beteiligt haben. Und der Hintergrund dafür ähm, war die zunehmende Zahl extraterritorialer Sanktionen durch die USA, äh, insbesondere auch natürlich durch den Kongress. Also kein Phänomen der Regierung Trump, sondern glaube ich schon etwas, das auch über Trump hinausgeht. Und wir haben einfach festgestellt, dass wir zum Beispiel in der Handelspolitik, als es Strafzölle im Bereich Stahl und Aluminium gab, war es eine Selbstverständlichkeit für die Europäische Union zu reagieren mit Gegenmaßnahmen, mit Gegenzöllen. Das gibt es im Sanktionsbereich eben nicht. Und deswegen war die Idee dieser Studie einmal mit Leuten auch aus der Praxis, aus der Finanzwirtschaft, aus der Wirtschaft, einmal für uns festzuhalten, welche Maßnahmen hätte denn die Europäische Union, um genauso wie im Handelsbereich und in vielen anderen Bereichen ihre Interessen zu schützen und Extraterritorialität einen Riegel vorzuschieben.
1: Und es ist ja nun auch zu erwarten, Herr Berger hat es das angesprochen, dass wir das weiter sehen werden. Ich glaube, dass das Gesicht der US-Administration sehr viel freundlicher wird, der Ton, wir mehr gemeinsame Interessen haben, gerade auch mit Blick auf den Iran, glaube ich, die beiden administration viel näher an den Europäern ist und Biden ja auch schon angekündigt hat, dass er ein Abkommen mit dem Iran suchen möchte. Aber sowas wie Nord Stream 2 zum Beispiel ist ein klassisches Beispiel, wo eben diese extraterritorialen Sanktionen, Sekundärsanktionen, im Prinzip das Projekt de facto lahmlegen. Und die Frage ist wirklich, wie wir als Europäische Union darauf reagieren, weil das ein Instrument ist, was die Amerikaner nicht erst seit Trump nutzen. Unter Trump haben wir es glaube ich besonders hart zu spüren bekommen, gerade wegen des Falls Iran. Aber was die Amerikaner weiter beibehalten werden und da brauchen wir einen Instrumentenkasten als Europäer und die Darum ging es in dem Projekt.
0: Wären Sie bereit, den Deckel des Instrumentenkastens schon ein wenig zu lüften und schon erste Ansätze oder auch erste Zwischenergebnisse konkreter Natur zu skizzieren?
1: Also es gab äh, jede Menge Vorschläge äh, zum Schutz Europas gegen Zwangsmaßnahmen. Es gab äh, den Vorschlag des Aufbaus einer EU-Exportbank. Es gab die Idee der Schaffung eines digitalen Euros, um quasi das EU-Finanzsystem unabhängig zu machen. Es gab natürlich den Vorschlag, der auch jetzt über diese Sanktionsfrage hinausgeht, die technologischen Abhängigkeiten von den Amerikanern und den Chinesen durch gezielte Industriepolitik zu verringern. Und es gab eben auch den Vorschlag, Sanktionen mit Gegensanktionen beantworten zu können. Und grundsätzlich gab es auch viele Vorschläge in Richtung EU-Kommission, um die Kompetenzen da zu stärken.
2: Und wir hatten ja als Schritt ähm, gegen diese ja massiven äh, Iran-Sanktionen Instex äh, gegründet, als ein Vehikel, um den Handel aufrechtzuerhalten. Das war natürlich für uns alle, äh, ich habe das mal hier genannt, das erste Start-up äh, des Auswärtigen Amtes. Es war eine steile Lernkurve und wir haben natürlich gesehen, wie schwierig es ist, in einem umfassenden Sanktionsumfeld. Finanzkanäle, Bankverbindungen ähm, offen zu halten. Und deswegen und aus dieser Beschäftigung mit Instex heraus entstand dann eben der Wunsch, in so einer Studie das näher zu beleuchten. Und ich stelle auch fest, im Europäischen Parlament, aber auch im Bundestag gibt es großes Interesse an dieser Diskussion. Aber ich will das nicht auf die, auf die Frage extraterritoriale Sanktionen beengen, verengen denn aus meiner Sicht brauchen wir wenn wir über europäische Souveränität reden eben einen ganz breiten Instrumentenkasten in verschiedensten Politikbereichen bei denen es immer um die Frage geht wie erhalten wir europäische Handlungsfähigkeit. Und das muss jeweils das Ziel sein. Ich
1: kann das nur unterstützen, was, was Herr Berger sagt, dass wir denn diese Diskussion jetzt auch nicht so verengen, wie wir das gerade sehen durch den französischen Präsidenten Macron die deutsche Verteidigungsministerin, dass es immer im Prinzip um die sicherheits- und verteidigungspolitische Dimension geht und die Abhängigkeit. Ich finde, gerade die Corona-Krise hat gezeigt, wie groß die Abhängigkeit von Exporten aus China ist, wenn es um Medikamente und medizinische Schutzausrüstung geht, also Gesundheitspolitik. Die Gesundheitssouveränität finde ich ganz wichtig, Technologie-Souveränität haben wir ja schon in Teilen angesprochen, digitale Souveränität haben wir ja ein Projekt zu gemacht, ja, Klima, also Energieabhängigkeit verringern, wie, wie können wir da souveräner werden? Also ich glaube, dass für mich dieser Begriff europäische Souveränität ein ganz Breites Politikfeld abdeckt und, und wirklich nicht auf diese sicherheits- und verteidigungspolitische Komponente verengt werden sollte. Und er sollte vor allen Dingen auch immer eine quasi innergesellschaftliche Komponente haben. Das hat der Außenminister immer mal schön beschrieben, als er gesagt hat: Es geht eigentlich im Prinzip um Souveränität nach außen und Solidarität nach innen. Und für mich zählt da auch wirklich dazu, dass wir die europäische Öffentlichkeit in den Blick nehmen, dass wir das vermitteln, warum wir die Europäische Union als Handlungsrahmen brauchen, dass wir den Boden dafür auch bereiten, dass, dass, die, dass die europäische Öffentlichkeit davon weiß, das unterstützt, das mitträgt. Und deswegen ist es für mich auch gar nicht so sehr nur ein außenpolitisches Konzept, sondern etwas, was innenpolitisch oder in, innereuropäisch ganz stark verankert werden muss.
0: Vielleicht an der Stelle kurz ausführen, es gibt ja noch ein weiteres Projekt, was ICFA macht, zu der Thematik New Spaces, eben auch europäische Öffentlichkeit, und wie man da eben auch so man, einen breiteren Souveränitätsbegriff angehen kann und auch wirklich praktisch umsetzen kann.
1: Ja, die zugrunde liegende Idee in dem Projekt ist, dass eben wir im Jahr 2016 durch den Brexit und aber auch in den USA durch die Wahl von Donald Trump massiv gesehen haben, dass wir manchmal... Dinge voraussetzen in Gesellschaften, dass wir denken, es gibt einen Konsens für gewisse Dinge und der Konsens ist irgendwann nicht mehr da und dass wir dass wir gesehen haben, wir müssen die europäischen Öffentlichkeiten viel mehr in den Blick nehmen und dass wir eben jetzt auch in der Corona-Krise gesehen haben, dass so etwas wie Solidarität überhaupt nur entstehen kann, wenn es eine europäische Öffentlichkeit gibt. Das heißt, wenn es den dänischen Bürger in irgendeiner Weise interessiert und auch erreicht, wie die Lage in Italien überhaupt ist, weil ohne diese europäische Öffentlichkeit kann es keine europäische Solidarität geben und ohne Solidarität kann es keinen Zusammenhalt geben und ohne Zusammenhalt gibt es kein Europa. Und gibt es keine EU und gibt es keine Handlungsfähigkeit.
0: Herr Berger, Sie nicken.
2: Ja, ich, ich, ich sehe das auch so und will auch noch mal auf einen Punkt hinweisen, der mit dem Wechsel der Administration in den USA zu tun hat. Also ich würde vor allem sehr davor warnen, dass wir uns jetzt, weil Biden, eine Biden-Administration kommt, die wieder eng mit uns zusammenarbeiten möchte, dass wir uns deswegen wieder zurücklehnen. Das dürfen wir nicht machen. Wir dürfen nicht vergessen, dass immerhin 70 Millionen Amerikaner für Trump gestimmt haben. Dass wahrscheinlich eben auch der Kongress weiterhin von den Republikanern dominiert sein wird. Das heißt, es gibt im Grunde keine äh, Grundlage dafür, dass wir uns jetzt hier von dieser Politik der europäischen Souveränität wieder verabschieden. Äh, Wir werden glaube ich, noch in dieser Ratspräsidentschaft einen Prozess in Gang setzen in der EU, der nennt sich Europäische Zukunftskonferenz. Und das wird über anderthalb, zwei Jahre laufen bis zur französischen Präsidentschaft. Und da wird es genau um diese Frage gehen, wie stellen wir uns Europa in zehn bis 15 Jahren vor? Welche Art Europa wollen wir haben? Und dafür brauchen wir eben diese Diskussion in allen Teilaspekten europäischer Handlungsfähigkeit. Und dazu gehört natürlich in der Tat als Grundlage dazu, dass wir überhaupt so etwas wie eine europäische Öffentlichkeit erhalten. Wir müssen uns da natürlich in der Tat Sorgen machen, wenn ich an hybride Bedrohungen denke, an Desinformationen, an Verschwörungstheorien. Und Corona ist jetzt ein gutes Beispiel, wie sowas Fuß fassen kann.
0: Daran würde ich gerne kurz anknüpfen und vielleicht auch noch einen kleinen Perspektivenwechsel eben vornehmen. Also, wie wird eben Diskussion über europäische Souveränität im Rahmen einer Zukunftskonferenz dann eben auch geführt? Zum Beispiel in Stockholm, in Lissabon oder in Nicosia. Insofern wäre es, glaube ich, auch von Interesse, wie blicken denn jetzt andere EU-Mitgliedstaaten auf die stark deutsch-französisch gepuschte Idee eines souveränen Europa?
1: Wenn man diesen Begriff eben verengt auf die Verteidigungspolitik, dass gerade die Länder, die quasi nah an Russland sind oder an der Ostflanke der NATO, dass die große Angst davor haben. Ich glaube auch tatsächlich große Angst vor vor dem, was aus dem Élysée-Palast kommt, weil die das oft so verstehen, dass äh, der französische Präsident vielleicht nicht ganz so die Nähe zu den USA sucht, äh, gleichermaßen wie sie sie suchen. Und das ist ein, ein, ein Spannungsverhältnis in der Europäischen Union, was wir in dieser Debatte auflösen müssen. Und deswegen ist es eben so wichtig, glaube ich, auch gerade als Deutschland, dass wir äh, in dieser Debatte immer betonen, es geht uns nicht um eine Scheidung von den Vereinigten Staaten, es geht uns auch nicht um eine Abkehr, es geht uns äh, um unsere eigene Selbstbestimmtheit und dass wir... Ein bisschen mehr die Geschichte dahin erzählen, dass wir eben nicht nur von den USA, sondern auch von von China sehen, dass die uns massiv mit ihren Investitionen und dem Ausbau ihrer Infrastruktur unter Druck setzen oder massive Einflussnahme betreiben, dass wir sehen, dass Russland das macht mit der Ausnutzung der Energieabhängigkeit, mit Desinformation, dass auch die Türkei das jetzt in, die, in diesem Jahr gemacht hat mit, äh, durch Flüchtlingsströme, also quasi die Flüchtlinge als Druckmittel zu benutzen und, und dass die USA das natürlich mit den Sekundärsanktionen auch gemacht haben, dass wir einfach in so einer Welt sind, wo, wo wir als Europäische Union lernen müssen, dass unsere Verbindungen zur Außenwelt äh, genutzt werden gegen uns als Waffe und dass wir lernen, als Europäische Union geopolitischer zu denken.
0: Doch nochmal weg von Sicherheitsverteidigungspolitik, eben zu den anderen Politikfeldern, die ja auch angesprochen wurden oder schon angetippt wurden. Handelspolitik, digitale Souveränität, auch europäisches Sozialmodell. Da ist es ja auch nicht so, dass von Nord bis Süd, von West bis Ost man dann so einen einheitlichen Blick auf europäische Souveränität hat. Wie kann man dann trotzdem einen gemeinsamen Blick auf europäische Souveränität stärken? Vielleicht auch im Rahmen der, der Zukunftskonferenz, die Sie anbieten.
2: Ja, also mein Gefühl ist, dass die Differenzen mit Blick auf die USA, glaube ich, das größte Problem sind, das wir auflösen müssen, in der Tat. In den anderen Politikbereichen habe ich den Eindruck, dass wir eine viel stärkere gemeinsame Sicht auf die Herausforderungen haben. Und es ist ja auch schon einiges geschehen. Also wenn ich mir zum Beispiel die Politik, die Wettbewerbspolitik der EU anschaue, die Frage, Wie haben wir reagiert auf das immer stärkere Ausgreifen Chinas, auf die Strategie Chinas, Spitzentechnologie in Europa zu kaufen und dann die Unternehmen nach China zu verlagern? Also die Frage von Übernahmekontrollen. Da haben wir das Außenwirtschaftsgesetz novelliert. Wir haben das Thema nach Europa gebracht. Also wir haben da eine ganze Reihe von Maßnahmen ergriffen, die, wenn man das mal unter den Oberbegriff der Resilienz fassen will, die dafür sorgen, dass Europa gegenüber solchen Vorstößen aus China in der Lage ist, auch mit entsprechenden Instrumenten zu antworten. In der Handelspolitik haben wir dieses Instrumentarium bereits. Deswegen hatte ich das vorhin erwähnt. In der Energiepolitik kümmern wir uns ja sehr, sehr stark um die Diversifizierung ähm, der der Energiequellen, ähm, um eben genau Abhängigkeiten zu zu vermeiden. Und man muss sagen, der, der, der starke Drang in Richtung erneuerbare Energien, die Ziele, die wir uns jetzt setzen mit Klimaneutralität 2050, die bedeuten ja natürlich auch die Reduzierung von Abhängigkeiten. Das heißt, Europa wird mit jedem... Prozentsatz an an erneuerbaren Energien, auch natürlich unabhängiger von, von entsprechenden Importen. Das sind alles Themen, bei denen wir europäische Handlungsfähigkeit in der Praxis beweisen müssen und auch jetzt zum Teil schon machen. Also ich glaube, wir sind in dieser Diskussion schon viel weiter als viele denken und das wird so ein bisschen überlagert über diese Differenzen in der der Verteidigungspolitik.
1: Ich wollte eigentlich nur eine Fußnote ergänzen und sagen, dass die Corona-Krise, also ich weiß, es ist immer schwierig zu sagen, Krise als Chance, aber ich glaube, hier ist das tatsächlich so, zum Beispiel in der Gesundheitspolitik, da hatte die EU ja nun keine Kompetenzen, aber trotzdem ist diese ganze Diskussion über die Rückkehr von Produktionsstätten nach Europa, die von Dingen, die für uns wirklich wichtig sind. Also von, von Medikamenten oder von Schutzausrüstung oder die Diversifizierung von, von Lieferketten. Ich glaube, die ist entscheidend vorangekommen durch diese Krise, weil wir eben gesehen haben, wir sitzen hier alle in einem Boot und wir sind als Europäer alle wirklich tatsächlich zu, zu abhängig von China zum Beispiel. Und dass da auch Bewegungen in Prozesse gekommen sind, die vorher sehr verhärtet waren. Und außerdem, äh, nur um hier noch ein bisschen Eigenwerbung zu machen, du hattest netterweise schon zwei Projekte angesprochen, die wir gemacht haben, aber wir machen Ankundigen tatsächlich noch ein großes zu europäischer Souveränität, das jetzt auch schon in der zweiten Phase ist und wo wir ein Konsortium haben von Außenministerium und dem europäischen auswärtigen Dienst und da wird es äh, Anfang Dezember auch nochmal konkrete Empfehlungen geben, also es war jetzt hier die kleine Werbepause, die ich hier <lacht> angebracht habe. <Und> der
0: <lacht> Berger, wollen Sie vielleicht in dem Thema Gesundheitspolitik, äh, Bekämpfung von Covid-19 ähm, auch noch kurz ergänzen, kommentieren, auch vielleicht kritisieren, sich ergänzen?
2: Ja, ähm, also in der Tat hat äh, natürlich die Abhängigkeit von Zulieferungen aus China äh, und auch die chinesische Maskendiplomatie, die wir weltweit gesehen haben, dafür gesorgt, dass hier ein Umdenken stattgefunden hat. Wobei ich aber trotzdem auch erwähnen möchte, dass die Kooperation mit China bei der Versorgung vor allem im März und April diesen Jahres sehr gut funktioniert hat. Also China war hier wirklich sehr hilfreich tätig, aber trotzdem ist natürlich bei uns allen, glaube ich, die Erkenntnis gewachsen, sowohl wenn es um die medizinischen Produkte, die Vorprodukte aber auch Schutzmaterial, Schutzausrüstung geht, dass wir hier Lieferketten diversifizieren müssen und dass wir vor allem Produktion rückverlagern müssen nach Europa. Wir haben intern auch viel gelernt. Ich glaube, diese unkontrollierten Grenzkontrollen, die wir im März hatten, die haben wir jetzt vermeiden können. Das ist ein ein guter Schritt gewesen. Es ist uns gelungen, auch den Binnenmarkt offen zu halten. Und, glaube ich, sehr wichtig, die gemeinsame Arbeit an Impfstoffen. Und ich finde es jetzt auch ein sehr schönes Zeichen, dass der erste wirksame und und sehr wirksame Impfstoff von BioNTech und und Pfizer jetzt ausgerechnet ein deutsch-amerikanisches Produkt sein wird. Und damit reduzieren wir natürlich auch die Abhängigkeit von Ländern wie Russland und China. Das heißt, wir werden in der Lage sein, nicht nur die europäische Bevölkerung mit Impfstoff zu versorgen, sondern, und das ist die große Aufgabe, die in jeder Besprechung zum Thema Allianz für Multilateralismus in internationalen Foren kommt, die Erwartung in Afrika, Lateinamerika, dass der Impfstoff wirklich als globales, öffentliches Gut behandelt wird und all diesen Ländern auch der Zugang ermöglicht wird. Und das müssen wir sicherstellen. Das wird, glaube ich, auch wirklich eine Art Lackmustest auf den Multilateralismus werden.
0: Gehen wir an der Stelle vielleicht noch einmal zurück zu, zu dem Beginn des Gesprächs und zur europäischen Außensicherheitspolitik. Und ich versuche doch noch einmal irgendwo ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen. Schlaglicht aktueller Konflikt in europäischer Nachbarschaft, Bergkarabach. Ich zitiere hier mal eine Kritik die im Internet zu lesen war, vom Zentrum Liberale Moderne. Das, dort heißt es, die hochfliegenden Proklamationen einer strategischen Autonomie stehen in krassem Kontrast zur faktischen außenpolitischen Irrelevanz der EU, die, und ich zitiere weiter, nicht einmal eine Regionalmacht ist. Ich habe auch in einem äh, Aufsatz von dir mal gesehen oder gelesen, Jana, du hast geschrieben von einer völligen Hilflosigkeit der EU in Syrien, an dieser Stelle auch gerne nochmal Ihre Einschätzung, wie Sie diese Kritik sehen.
2: Ja, ich muss sagen, die Kritik an der Politik nagorno Karabach halte ich für unfair. Denn es gibt eine Organisation, die OSZE, und die hat eine sogenannte Minsk gruppe eingerichtet mit drei Vorsitzenden, Co-Vorsitzenden, die mandatiert sind, sich um diesen Konflikt zu kümmern. Und das sind immerhin USA, Russland und Frankreich. Und die drei haben auch äh, äh, eng zusammengearbeitet, um zumindest jetzt nach äh, diesem Waffengang über 44 Tage jetzt wieder einen Waffenstillstand zu erreichen. Und die werden sich auch um die, um die weiteren Verhandlungen kümmern. Das heißt, die Europäische Union per se hatte hier keine Rolle, außer die OSZE in ihrer Funktion zu unterstützen. Trotzdem ist es natürlich richtig, dass regionale Konflikte um uns herum eine große Herausforderung bleiben. Und der Unterschied zwischen uns und anderen ist, dass wir eben in aller Regel auf politische Prozesse setzen. Und ich will da einfach mal beispielhaft Libyen nennen. Wir hatten die Berliner Konferenz, den Berliner Prozess im Januar. Und die Europäische Union gehört eben nicht zu den Ländern, die dort Flugzeuge hinschicken, Truppen hinschicken und diesen Libyen-Konflikt eben durch militärische Präsenz anheizen, sondern wir setzen auf politische Prozesse. Und das dauert dann oft länger. Aber wir sehen zum Beispiel jetzt bei Libyen, dass unter Führung der Vereinten Nationen hier wirklich ein ein signifikanter Prozess in Gang gekommen ist. Syrien, das wäre, glaube ich, eine eigene Sendung wert, um das das nochmal zu beleuchten. Aber ich will damit sagen, uns geht es darum, dass wir Entscheidungswege in der EU schneller machen wollen, dass wir die EU handlungsfähiger machen wollen, dass wir in der Lage sein wollen, europäische, sowohl zivile als auch militärische Missionen führen zu können, unabhängig führen und aufstellen zu können. Und das machen wir zum Teil schon, wenn ich an, an Mali denke und an andere Bereiche, aber wir müssen noch besser werden. Also wir haben da erst die ersten Schritte auf einem langen Weg zurückgelegt, aber unter unserer Präsidentschaft haben wir jetzt beauftragt, eine erste europäische Bedrohungsanalyse, den sogenannten strategischen Kompass. Der liegt jetzt auf dem Tisch, der wird jetzt diskutiert und dieser strategische Kompass wird jetzt die Grundlage dafür sein, dass wir daraus dann die Schlussfolgerungen, die operativen ziehen können, alle gemeinsam. Wie wollen wir diesen Herausforderungen gemeinsam begegnen?
1: Ja, also vielleicht äh, ein bisschen kritischer. Ich finde schon, es gibt eine sehr große Diskrepanz manchmal ähm, zwischen der Rhetorik ähm, und dem, was tatsächlich dann hinten rausgekommen ist oder wo wir schon sind. Das ist zum Beispiel, wenn wir im Bereich äh, europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik sprechen. Also da wurden in den letzten Jahren ja Erfolge gefeiert und es waren auch Erfolge, die Aktivierung der PESCO, der Europäische Verteidigungsfonds. Aber wenn man das sich jetzt genau im Detail anguckt, dann ist mir immer noch nicht klar, mit welchem PESCO-Projekt wir jetzt die sicherheitspolitische Abhängigkeit von den USA so massiv verringert haben. Äh, den Europäischen Verteidigungsfonds, der ist gerade den Haushaltsverhandlungen äh, zum Opfer gefallen, der ist halbiert worden. Und ich würde sagen, Anspruch und Wirklichkeit klar in der EU noch viel zu oft auseinander. Aber ich glaube, in diesem ganzen Diskurs europäische Souveränität müssen wir immer wieder betonen, wir stehen da erst am Anfang. Wir haben viel erreicht verhältnismäßig zu dem, wo wir vorher standen, aber im Verhältnis zu dem, wo wir noch hin müssen, sind das wirklich erste anfängliche Schritte. Da ist noch wahnsinnig viel zu tun.
2: Ja, also ich, ich teile die Einschätzung, dass wir hier erst ganz am Anfang stehen. Ich glaube, wir haben jetzt einige institutionelle Grundlagen geschaffen mit dem Europäischen Verteidigungsfonds, mit der European Peace Facility, mit PESCO. Und die Aufgabe wird jetzt darin bestehen, das jetzt mit Leben zu füllen und, und auszuweiten. Wir müssen in der Tat jetzt einfach auch nochmal mal auf der Grundlage dieser, dieser Bedrohungsanalyse, die wir jetzt vornehmen, der Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen werden, müssen wir sehen, wie wir auch ein bisschen kreativ ähm, uns äh, ja, äh, Handlungsfähigkeit in der Außen- und Sicherheitspolitik erarbeiten können.
0: Dann ähm, sehe ich aus diesem Gespräch, aus der halben Stunde, die wir jetzt ähm, miteinander hier verbracht haben, zum Thema europäische Souveränität, dass Sie beide eher es als Chance ansehen, was eben den Begriff angeht. Und dann vielleicht nochmal doch über die Bestandsaufnahme in den Ausblick hinaus, wo steht dann, dann das, ein souveränes Europa oder ein, ein handlungsfähiges, ein selbstbestimmtes Europa in 10, in 15, in 20 Jahren? Wo kommen wir voran? Wo wird es schwierig? Wo, wo erhoffen sich auch das, die größten Fortschritte?
1: Ich persönlich ähm, würde mir einfach wünschen, dass wir in 10 Jahren, äh, wenn wir ähm, mit Interventionen von außen konfrontiert sind, also wenn, dass wir einfach resilienter sind, dass wir widerstandsfähiger geworden sind, dass wir vielleicht auch in unseren Diskussionen weiter sind, also zum Beispiel, und dass wir Dinge miteinander verknüpfen. Ich gebe ein konkretes Beispiel. In der Wirtschafts- und Finanzkrise war Griechenland ja in einer sehr prekären oder ist immer noch wirtschaftlichen Situation und kein Mensch hat damals, glaube ich, wirklich bedacht, welche, welche Konsequenzen es hat, wenn zum Beispiel die Chinesen den Hafen von Piraeus kaufen. Wir haben einfach das nicht so verknüpft. Wir haben nicht gesehen, dass Investitionen in europäische Infrastruktur vielleicht für uns irgendwann Konsequenzen hat, was unsere Handlungsfähigkeit betrifft, was unsere Sicherheitspolitik betrifft. Für mich gibt es keine Alternative zu europäischer Souveränität, weil nationale Souveränität im 21. Jahrhundert in der Welt, wie sie, wie sie jetzt leben, ist für mich einfach nicht nachhaltig.
2: Ja, sehe ich, sehe ich ganz genauso. Es ist nicht eine Frage ähm, des Ob, sondern der Geschwindigkeit, in der wir all diese Herausforderungen angehen. Und äh, so wie die Welt jetzt eben im Moment ist, äh, mit immer stärkerer äh, geopolitischer Konkurrenz Mit dem Druck auf auf die die internationale Ordnung müssen wir Europäer eben in der Lage sein, diese Handlungsfähigkeit aufzubauen. Mein Gefühl ist, dass wir in einigen Bereichen schon auf einem guten Weg sind. Wenn ich daran denke, Industriepolitik, das Wort alleine, äh, wollte in Deutschland, glaube ich, vor fünf Jahren noch niemand in den Mund nehmen. Heute ist es eine absolute Selbstverständlichkeit dass wir im Digitalbereich, in Spitzentechnologien in diese Richtung gehen. Und ich glaube, einen ganz fundamentalen Beitrag unserer Ratspräsidentschaft haben wir jetzt noch in unserem Gespräch gar nicht erwähnt. Und das ist ähm, der, der Wiederaufbaufonds. Also die, die Frage, wie Europa aus dieser tiefen, tiefen Corona-Krise herauskommt und dass wir in der Lage sind, europäisch Solidarität zu zeigen, Und gleichzeitig das Geld dafür nutzen, in die Zukunft zu investieren. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir 30 Prozent der Mittel, mindestens 30 Prozent, in die Nachhaltigkeit, in ähm, das grüne Europa äh, investieren. Zehn Prozent mindestens in Digitales. Und das wird hoffentlich dazu führen, zusammen mit dem Ziel Klimaneutralität 2050, dass wir in Europa ein Vorreiter werden bei diesem enormen Projekt des Umbaus von Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Klimaneutralität. Und wir haben mit der beiden Administration hier einen potenziellen Partner. Denn auch die USA werden den Weg in diese Richtung gehen. Und ähm, da haben wir wieder mal ein Beispiel dafür, wo Europa im Grunde durch eine Führungsrolle, durch Handlungsfähigkeit weit über die eigenen Grenzen hinauswirken kann. Ich wünsche mir und hoffe für die nächsten zehn Jahre, dass wir in all den Bereichen, die wir besprochen haben, Handel, Sanktionen, Digitales, Gesundheit, Außen- und Sicherheitspolitik, dass wir in all diesen Bereichen mutig weiter vorangehen. Und ich teile die Einschätzung, es ist eigentlich eine alternativlose Herausforderung. Denn wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir auch nicht mehr eine Europäische Union haben, die ein eigenständiger internationaler Akteur sein wird.